0: Buenos días a todos y eh, bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan boyato y con nosotros tenemos un otro profesional de un otro país. Con nosotros está Daniel River eh, Rivier Martín, eh, técnico instructor canino policial del Instituto de Seguridad Pública. Buenos días, Daniel.
1: Hola, buenos días. Acá te estamos he disfrutando
0: de un buen día. Te, te, te he hecho una introducción bastante rápida y porque mire, hemos hablado un poquito de tu profesión y tú tienes una muy grande profesionalidad. Pero como siempre quiero que el profesional va a hablar más sobre de la su profesión. Entonces Daniel cuéntanos un poquito sí. más sobre de ti. Bueno vamos a arrancar es muy largo porque
1: son muchos años de trabajo. Eh, yo arranqué con, el, con los perros desde muy, muy, chi- muy chico, eh, en forma deportiva. Muy chico, te hablo de cuando yo tenía 6 años, hace 49. Después, a los 16 años, ya empecé a hacer un trabajo ya colaborando con la policía y colaborando con prefectura. Luego, ya cuando ya pasé a, a la edad de, de trabajar en el ejército. Bueno, también lo hice. Después eh, ya empecé a perfeccionarme con gente que me ha, hasta el día de hoy me sigo capacitando. Yo viajo todos los años a Europa a capacitarme, o sea que hace 40 años que me capacito. Y voy a seguir así. Eh, nunca se deja de aprender. Bueno, después tuve la suerte eh, en el año 2001. ...de conocer una persona que trabajaba... ...un, un oficial... Eh, ...superior de... ...que trabajaba en la escuela de segur... del Instituto de Seguridad Pública... ...bueno y me invitó... ...a dar la capacitación para... ...el primer grupo de operaciones tácticas... ...con perros... ...o sea... ...operaciones tácticas, llámese... ...urbanas y rurales... ...a partir de ahí... Eh, ...salió... ...nos salió de padrino de ese grupo era netamente de oficiales. ¿Por qué? Porque la idea era formar gente que pueda transmitir el trabajo. Bueno, y nos sale de padrino un, un oficial del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, eh, Teniente Coronel Yanni, y bueno, él me recomendó mi trabajo, me fue recomendando en otros países. Y así llegué a trabajar en, para la Fuerza Aérea de Colombia, que mandó personal a instruirse aquí, a la Policía Nacional, Ejército de Ecuador eh, Personal de, Ejército, de la Policía Nacional de, en Bolivia qué sé yo, hay, Y acá en Argentina he trabajado en toda, casi todas las unidades de caninas <coughs> Después, como criador de pastores alemanes Y pastor belga malinois, También tengo una trayectoria Tengo perros eh, muy importantes Perros que los pruebo en forma constante y he logrado tener una muy buena calidad de mi línea de sangre tal es así que hoy estoy eh, exportando perros a Alemania de, de mi cría o sea, de, para perros operativos, operativos y para perros de deporte o sea, gracias bueno. a Dios, eso es trayectoria
0: solamente Sí, es como se dice, una experiencia bastante pequeña, ¿no? no de, de, de mucho, ¿no? A broma aparte, ¿no? Es una, es una profesionalidad muy, muy larga y también, ¿no? De, de interactuar también con fuerza de policía o lo que sea de, de otro país, siempre algo de, que, que es muy interesante también de mirar, lo que también me gusta a mí, ¿no? De mirar también siempre las opiniones y la... la, la la modalidad también de trabajo de, de otro país, ¿no? de, de otra sí. nación um, mira Daniel una, una cosa, si quieres de compartir con nosotros una, algo que te ocurrió una intervención, una situación que te ocurrió en todos estos años de, de trabajo que he Puede ser que en alguna manera te marcó, te marcó bastante en tu carrera como un punto importante de, 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 de tu recuerdo, de, 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 de tu profesionalidad. Si quiere y si puede, claro, compartirlo con nosotros. Bueno, hay cosas que
1: puedo, que puedo y otras cosas que no se puede por una cuestión de profesionalidad. ¿eh? Puedo hablar solamente de lo que, eh, de experiencias que tengo acá en mi ciudad. Eh, cuando yo empiezo a trabajar, a formar el primer grupo de operaciones tácticas, con la ayuda, con la ayuda de, de un amigo, que era un comisario eh, general, y, y bueno, a partir de ahí, de ese momento, empecé a tener eh, algo que se hizo con mucha precisión, que ante, antes no existía. Es más, yo veo en muchos países que voy que a la gente, a la mayoría no les interesa el trabajo de precisión solamente se manejan con los instintos del perro y no hay ningún tipo de educación o sea que no se hace muy no se hace un trabajo muy (coughs) muy prolijo es bueno cuando viene gente a escuchar y aprender y a transmitir este tipo de resultados los resultados de precisión son los que nos llevan al éxito verdaderamente al éxito De hacer eh, terminar de encontrar una persona al éxito de hacer un allanamiento y de que el perro solamente vaya por su oponente, que el perro, para la gente que trabaja, eh, hace un trabajo táctico, eh, ayude a despejar todos los cuartos y sin morder a a los compañeros, se caga un buen trabajo, (risa) bueno, todo eso es es importante todo eso es posible después tuve la oportunidad también acá eh, en la provincia de Santa Fe donde estoy de formar el primer grupo de rescate y restos cadavéricos de la policía de la provincia de Santa Fe Eh, que lamentablemente este grupo tuvo que incursionar, debutó en un desastre muy grande eh, eh, unas torres que se cayeron acá en mi ciudad y bueno eh, bueno, mi vida fue muy, muy, muy operativa, ¿no es cierto? Y sigo, y sigo enseñando, en forma permanente viene gente a entrenar con nosotros y a aprender. Eh, ahora en este momento estoy esperando también gente de la Policía Nacional de Colombia que se comprometió a venir apenas eh, se pueda viajar y eh, bueno, seguimos para adelante.
0: Esto, esto es muy importante, siempre muy importante, ¿no? También lo que tú estabas diciendo de eh, continuar siempre a estar listo en el aprender algo de nuevo, siempre estar ¿no? eh, eh, listo para, para hacer algo de, de importante para... para para siempre aprender, siempre hacer un paseo más adelante. Yo creo que es este, es siempre muy importante, ¿no? No estar como decir, vale, yo ahora conozco todo, porque realmente no se puede conocer todo y claramente se puede siempre evolucionar en el positivo, ¿no? Uh, claro. Eso es lo que creo. Claro, con profesionalidad y como tú has dicho, ¿no? Con precisión, con, con algo de hecho, con. Se puede resumir en una palabra que es la profesionalidad. Um, mira, Daniel, uh, sobre un poquito la unidad, ¿no? A mí, para mí, la, lo digo siempre: la palabra unidad para mí es algo de muy importante, es una palabra muy importante para mí porque identifica para mí casi un ser simbiótico, ¿no? Entre lo, 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 el, el el manejador y el, el perro. Um, si tú de resumir. Eh, algunas características importantes por una buena unidad, un poquito calidad sobre el guía, el manejador, y alguna calidad también sobre el perro. Uh, ¿Qué me puede decir? Entonces, ¿cuáles son las características para ti más importantes de una buena unidad? Bueno, primero y principal, la selección de los perros tiene que ser genética,
1: tener perros con buena calidad genética para que tengan un buen equilibrio emocional. Ese equilibrio emocional es lo que nos lleva a tener una buena comunicación con el guía, el guía y el perro para formar un binobio, una buena unidad, ¿no es cierto? ¿Estamos de ahí? Bueno, y sí, después claro. de que seleccionar el personal que va a trabajar con esos perros, que sea mm, a ver, personas que tengan voluntad de aprender todos los días Entonces ahí sí, cuando una persona tiene ganas de aprender todos los días va a aprender de su perro y va a aprender y va a escuchar a la gente que sabe cómo manejar un buen perro hay perros que se de que están desmejorados en su trabajo técnico porque no tienen una buena calidad de guía porque a lo mejor el guía solamente está porque lo mandan no porque le gusta ¿eh? sí. Entonces sí. hacen lo, sí, sí, hacen lo que es muy claro. hacen lo que pueden eh, hay, qué sé yo eh, actualmente, ahora estoy eh, tratando de, de educar a los perros y a los guías, pero solamente con una buena selección del personal. Hay personal que, que no sirve y lo mando de vuelta para su casa, para su unidad policial o militar. Por más que tengan ganas, que me lo hayan mandado con muy recomendados, pero no. Hay veces cuando no tienen. Eh, a ver no tienen sensibilidad de comunicación, porque es lo primero que hay que entender. Sensibilidad de comunicación. Trabajar tanto el guía como el perro al principio en una emoción baja para poder entender. Nosotros en este momento, nosotros dos, eh, nos mantenemos en una emoción baja para poder mantener un diálogo. Tenemos una congruencia en nuestras emociones. Esa misma congruencia tiene que existir entre el perro y el guía. Si no, no se van a entender nunca. Eso es lo que te lleva a hacer un trabajo de precisión.
0: ¿Sabes lo que, que te puedo decir, Daniel? Que realmente eh, yo trabajé también muchos eh, en mis años también ¿no? como consultor de empresa en otro sentido y todo, no solo por los K9. Y lo que nueve. Y lo que realmente va a ocurrir en todas las empresas, en todas las empresas donde no está solo una persona, ¿vale?, eh, es que realmente los recursos humanos, ¿no? entonces la calidad de la, de, 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 del equipo que tenemos a nuestro lado o que trabaja con nosotros es algo de no importante, más que importante. Sí. Entonces sí, con una buena selección del personal creo que es algo que de, a nivel universal ¿vale? es eh, algo de súper, súper, súper importante. Daniel, así que tú tienes también mucha experiencia también en otro país y todo. Mm, eh, como tú sabes muy bien, está algún país, algunas eh, instituciones que um, eh, tiene la posibilidad que los guías, el manejador, tengo la posibilidad de tener el perro de trabajo, el perro de servicio, uh, también en su casa, ¿no? Entonces tenerlo con, con, con la familia o en un, en, en un lugar correcto, pero en, en casa del, del, del manejador. Otro país, están perros que están en... en en la comisaria, en, la, en, la, en lo que sea. Para ti, ¿es mejor entonces tener el perro en, en casa del manejador, entonces detenerlo siempre con el manejador, o es mejor detenerlo en una perrera, una comisaria, lo que sea? Sí. Bueno, eso es según la especialidad.
1: ¿Para qué especialidad? Si vos me decís que vas a tener un perro que va a hacer un trabajo social, eh, que va a hacer un trabajo de rescate, un perro que, que trabaja con narcóticos, o explosivos que tienen que estar acostumbrados a andar en un aeropuerto entre gente y todo, y ese perro puede vivir tranquilamente en una casa. Pero un perro de hacer, de intervención, donde yo necesito que el perro verdaderamente trabaje con un guía y esté solamente reconozca el escuadrón de asalto, ese perro lo dejo eh, guardado eh, eh, en sus caniles y que salga a trabajar nada más. Hay algo que mucha gente, que la mayoría, la mayoría, nosotros en el mundo estamos eh, hoy viviendo una onda verde, ¿no es cierto? Uh-huh. Una onda verde con respecto al comportamiento de la gente, protectoras, perros que cuando te hablan de maltrato animal, cuando. Y maltrato animal, que te lo, lo pongo acá porque hace falta decirlo, no es tener el perro encerrado. Un perro de utilidad, un perro operativo, es un perro operativo, no es una mascota. ¿Se entiende? o sea, lamentablemente para muchos que hablan sobre adiestrar el perro que es malo, dejarlo libre hacer esto con el perro, que sea feliz el perro es feliz igual si un perro, vos lo tenés suelto en tu casa el perro va a estar en 70 centímetros por 70
0: centímetros al lado tuyo ¿o no? no necesita
1: sí, mucho Seguro que, que el, de
0: lo del tema de la, de la de la, de la protección de animales o el bienestar animal. Claro, es un tema eh, muy delicado y más que todo necesita también, como tú estabas diciendo, conocimiento, ¿no? Entonces, para pues antes de sea. decir está, esto esto, 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 esto perro tiene un bienestar correcto para su vida, antes de todo necesito que conocer el perro en general, necesito que conocer algunas características de raza, necesito que conocer el entrenamiento, necesito que conocer todo está? y después puedo decir, si sí, está un maltrato animal o no, no está un maltrato animal, ¿no? E-esa pero es, claro, es, antes de todo necesito conocimiento. Eh, bueno, esto, esto es algo que, que, que es importante.
1: Falta información y conocimiento. Porque yo, por sí, ejemplo, sí. yo tengo perros acá operativos y si en este momento no se puede, pero damos un acá por la escuela una vuelta y yo mis perros operativos tienen siete hectáreas de parque para andar, totalmente parquizados, siete hectáreas de parque para trabajar tengo una cinta mecánica donde el perro hace ejercicio para no aburrirse, vuelve a su canil, tiene su tiempo de recreación, pero también tiene su tiempo de trabajo. Es lo mismo que sea nosotros. A nosotros, bueno, mirá, para que el hombre sea feliz y bueno, dejarlo en el campo, eh, dejalo que no haga nada, hay falta de jerarquización. Y cuando no existe la jerarquización, un animal no es feliz, al igual que nosotros. Una persona que no se jerarquiza, no está jerarquizado, nosotros tenemos padres, hijos, jefes, subalternos, cierto. Si no tenemos eso, no somos felices, no encontramos nuestro lugar en la vida, el perro tampoco. Tanto el animal como el hombre, si no se jerarquiza, o termina preso o termina muerto. O sea, un animal que es operativo, que es operativo está al servicio del hombre. ¿Sabe por qué está al servicio del hombre? donde empieza la gran confusión acá porque el perro cuando vos escuchás empezás a leer algo de etología hay una confusión muy grande ahí también porque el perro es perro, la especie nace cuando el lobo dócil se asocia al hombre cuando le es servir al hombre ¿no es cierto? no es más su instinto de supervivencia no es ir a cazar el conejo sino es comer Los restos de conejo que deja el guía, que deja el hombre. O sea, ya desde una base, desde una base, el perro es servir al hombre. Después, que vos lo trates bien o lo trates mal, es otra cosa. La La especie está hecha para trabajar junto al hombre, no para vivir solamente durmiendo, descansando, ¿se entiende? Eso es maltrato animal. Al perro no darle la utilidad. Para que fue fue, eh, domesticada la especie, fue hecha y domesticada,
0: eso es maltrato. Sí, sí, yo comprendo tu tu, tu punto de vista. Eh, Lo que es seguro es que, claro, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su opinión, ¿no? Hablando con muchas personas, cada, cada persona tiene su punto de vista. Seguro que. Uh, todos los perros y cada raza tiene alguna característica porque necesita que, uh, como te puedo decir, de alguna manera alguna característica tiene más algún perro, otra característica tiene característica diferente pero claro que es, son todo, casi todas características de colaboración en un trabajo específico, ¿no? entonces eso creo que es muy importante y de hacer una distinción muy uh, muy amplia entre las mascotas y el perro de trabajo. Esto, esto creo que es muy, muy importante. Um, Daniel, hablando un poquito sobre el entrenamiento del perro, uh, sí. también aquí un poquito la tu opinión, uh, trabajando también con diferentes países, ¿no? Uh, algún país tiene uh, el perro, lo que se llama el perro duales, ¿no? El perro que hace muchas cosas, ¿no? Mucha especialidad. Algún país prefiere detener el perro que hace una cosa, una especialidad sola. Uh, según la tu opinión, um, ¿Cuál es la... ¿Qué tú prefieres? ¿El perro duales o el perro que hace una especialidad sola? Multifunción.
1: Multifunción. Porque el perro tiene la capacidad. Pero para eso, para poder hacer un perro multifunción, que pueda hacer eh, detección, que pueda morder, que pueda soltar a la orden, de que el perro tenga una buena disciplina, pueda hacer eh, un trabajo de precisión. Para eso, tenés que tener perros con buena calidad genética para que tengan un buen equilibrio emocional ¿no es cierto? o sea que es desperdiciar perros cuando solamente lo dejas para una sola función es desperdiciar la capacidad del perro o sea un perro aparte porque lo pruebo no es que lo pruebo, lo hago, yo formo perros multifunción y vendo a distintos lugares del mundo, distintas policías y ejércitos del mundo, perros de multifunción, perros que hacen detección, perros que sirven para incursiones tácticas. O sea, ya está probado. Lo que pasa es que es un trabajo, el perro cuando se hace, busca un perro multifunción, es un trabajo que necesita mucha capacidad de los guías, tener instructores que se capaciten eh, constantemente y... Eh, Obviamente, tener el presupuesto para poder adquirir perros de, con buena genética. Un perro con una buena genética es el perro, como te dije anteriormente, que sus instintos sus instintos se han equilibrado. O sea, todos los perros del mundo, todos los perros operativos del mundo, todos muerden, todos rastrean, todos hacen disciplina. Pero ¿dónde está la diferencia? Es, es en, en los eh, umbrales, el el, el tamaño de los umbrales De cambio de instinto, ¿se entiende? Sí, sí, claro Bueno, cuando yo tengo un perro Que le cuesta salir de agresión A obediencia, no me sirve Porque un perro eh, Está mordiendo una persona No va a soltar nunca, se va a poner en disciplina Cuando un perro Que no es el perro correcto Entonces, ¿para qué te sirve eso? Y para hacer un trabajo de infantería Ese perro solamente para que muerda O hacer un trabajo con bozal y nada más Vos cuando trabajás con perros que necesitas esto es lo mismo que si vos tenés un buen policía o un buen militar trabajando, le diste una metralladora y bueno, el que lo vio a una persona. creyó yo que un delincuente va y lo mata. No, no hay, no hay forma de, de equilibrar, ¿me entendés? A veces cuando tanto un operador o un perro tiene miedo, es donde se empieza, aparecen todos los problemas. Entonces necesitamos perros que tengan una buena calidad genética. Entonces ahí esos perros sí pueden hacer un perro multifunción. Lo que yo he vale, visto vale. en muchos países que compran perros en paquetes grandes y le mandan 50, 60, 100 perros, y de esos 100 perros encontrás dos buenos, dos perros buenos.
0: Entonces. Sí, sí, eso ocurre muchas veces. Sí, claro,
1: sí, exactamente. No sé.
0: Entonces, lo sé, es algo de, y muchas veces, o oh, yo te puedo decir la, la, la experiencia también del, del, del país donde, donde nací, donde he hecho también el, mi servicio, que muchas veces lo que iban a elegir el perro, tampoco no estaba un profesional, <risa> elegía simplemente lo que sea, o sea, es un buen criador, vale, vamos a comprar 50, 100 perros y nada más, ¿no? Vamos adelante. Exacto, o claro, mandan a un
1: veterinario, o un veterinario.
0: También, a veces. Aquí está, está, está bueno por la parte veterinaria, ¿no? Entonces... Claro, pero, pero no para elegir el plano funcional. Eso, esto Mira, Daniel, lo que me interesa también de saber, es saber, esto también algo que voy siempre a preguntar, porque esto también es diferente en, todo, en toda la nación del mundo, ¿no? Eh, así que tú también trabajé, trabajaste en muchos países y, y también, claro, en el, tu país de origen. Eh, ¿Cómo está percibida a nivel institucional y a nivel de... Eh, ciudadano, ¿vale? La unidad K9 en tu país. A ver, repetime, por favor. El, ¿Cómo está percibida la unidad K9? Entonces, si está bien percibida, si está una cultura K9, si... o... ¿cómo, ¿Qué consideración tiene a nivel institucional, entonces, en el interior de las instituciones, el policía, etcétera, el sí, sí. de todo? Y a nivel de ciudadano, entonces, del pueblo de, la, de Argentina. ¿Cómo está percibida? Bien.
1: Bien, bueno, para que te dé una idea yo trabajo, el 80% del trabajo lo tengo fuera del país o sea que acá en Argentina eh, quieren, hay buena voluntad de armar unidades eh, pero falta lo más importante siempre que es el personal con voluntad de aprender y falta eh, la parte económica porque estas unidades, para tener buena calidad, se tienen que sostener con dinero. Bueno, a la gente le gusta, les gusta. Conozco muchos policías. Hasta ayer estoy hablando con una persona de la Policía Federal que está armando su propia unidad este, en su región. Y bueno, tienen muchas ganas, pero faltan recursos a veces.
0: Sí, esto, esto a veces puede, puede faltar. Yo lo que creo, Daniel... Para mi opinión, para mi experiencia, es que uh, en general también por, uh, que seguro que se necesita inversión. ¿no? Yo no, no, no hablo de gastos, más hablo de inversión ¿no? por, uh, por tener una buena unidad claro. operativa y todo. Y uh, seguro que por esto se necesita también que crecer un poquito más la, la, la cultura sobre la potencialidad ¿no? de la unidad K9, que muchas veces... Uh, Quien está en mando muchas veces no conoce también la potencialidad que puede tener una buena unidad K9. Eh, esto se necesita, ¿no? Que seguro que nosotros como uh, como portavoz, ¿no? de, de, de esta de esta de esta especialidad necesitamos que, necesitamos que luchar por este seguro para 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 dar a crecer, ¿no? La cultura la cultura K9. Así que realmente está una potencialidad que hoy no está disfrutada totalmente, Más no te digo solo en Argentina, está en muchos países también aquí de Europa que no está a la potencialidad que necesita que está realmente. Eh, entonces creo que se necesita que hacer esto. Seguro que eh, las inversiones es importante, importante, porque también por hacer un buen trabajo y todo se necesita que invertir eh, tiempo, más que todo, y también dinero. Esto es, eh, como se dice, la, 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 es, es, es la nuestra vida, ¿no? es el mundo que nos habíamos creado ¿no? en, todo, todo lo, lo, sí. en toda nuestra vida. Entonces sí que es muy importante. Uh, Daniel. Yo te digo, me ha gustado muchísimo la tu entrevista, seguro que es un, un otro punto de vista, un otro granito de arena, ¿no? En todo, en todo lo que estamos haciendo, muy importante para dar a conocer y dar a crecer, ¿no? La, la nuestra especialidad, la nuestra, como habíamos dicho la, empezando, la nuestra enfermedad, ¿no? La nuestra pasión para los perros y para las unidades. Entonces... Muchas gracias por tu aporte y para, para tu tiempo y por haber eh, compartido conocimiento y de experiencia con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias y hasta luego. Chao, hasta luego. Con, con todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Maigan Bojato, y con un otro profesional y una otra historia. Hasta luego
1: todos.